0: Hvis man ikke holder pause, så bliver man dårligere udgave af sig selv. Man begynder simpelthen at arbejde langsommere og begynder at lave øh, flere fejl hen dagen. Så pausen er jo egentlig en ansvarlig investering i at være en dygtig øh, medarbejder.
1: Uret rammer halv 11. En medarbejder finder en bog frem. To andre finder deres jakke frem og gør klar til at gå en tur, mens de sidste henter en kop kaffe og sætter sig i sofaen. Hvad gør en pause ved os? Om hvorfor er det så svært for os at forholde de pauser, så vi ikke brænder ud? Det er de spørgsmål, vi tager fat på i afsnittet her, der tager os med ind i eksperimentet, jagten på den perfekte pause. Jeg hedder Signe Bjørk Lyk. Jeg er projektleder på Future Work Lab. Og med mig har jeg Pia Hauke, selvstændig ledelsesredgiver og forfatter og ekspert på Future Work Lab. Mange tak, Signe. Dejligt at være her. Lad os starte fra begyndelsen. Hvad var det egentlig, der var i gang her i, øh, i købstedernes forsikring i forhold
0: til det her med pauser? Hvad var udfordringen? Det særlige ved det her eksperiment, det var jo, at øh, vi egentlig ikke gik ud og undersøgte så meget for at finde ud af, hvad har de lige præcis har brug for. Det her var et af de eksperimenter, hvor vi havde en idé i forvejen og tænkte, det her med at holde en hjernepause, det er noget, vi fra forskningen ved, er godt for alle mennesker, ikke mindst mennesker, der sidder meget foran en skærm, eller tager mange telefoner, eller har travlt i løbet af deres arbejdsdag. Og så var vi så heldige, at købstædernes forsikring allerede fra starten sagde, ja tak, det vil vi gerne prøve at eksperimentere med. Så da vi mødte de her dejlige mennesker fra købstædernes forsikring, så havde vi ligesom på tallerkenen, vi skal lege med et hjernepause eksperiment det vi gjorde, det var selvfølgelig at tale med købstadernes forsikring om, hvordan kunne den her pause komme til at fungere godt. Så det team, vi kom i kontakt med, som stillede sig til rådighed, det var et team. Det vil sige, det var fem mennesker, som sad i tre forskellige afdelinger rundt om i landet. Så det var sådan et super hybrid, nærmest digitalt, virtuelt team, der skulle arbejde sammen. Så det var fem mennesker, der sad tre forskellige steder i Danmark og skulle løse øh, de samme arbejdsopgaver. Og det er dem, som, som svarer, når man ringer
1: ind og siger, at der er noget galt med min bil, når jeg er jeg kørt Fuldstændig. Fuldstændig.
0: Og man skal se for os, at de måske sidder med øh, et par skærme foran sig, mm -hmm. og der er hele tiden en telefonkø, så man kan hele tiden se, hvor mange øh, telefoner er der i kø, hvor mange sager har jeg nået i dag, så der er et øh, pres på, for at håndtere øh, en masse øh, opgaver. Og så skal man også se for sig, at det jo ikke bare er et callcenter, kan man sige, hvor man sidder og tager telefoner og siger det samme dag ud og dag ind. Det er jo komplekse sager, der skal løses til kundernes store tilfredshed, så når man ikke tager en telefon, så løser man svære øh, skader. Der kan være, at der er nogle banale sager, der er let at løse, men så er der jo også de der, hvad ved jeg, kæmpe store harmonika samme øh, der har cyklet rundt i systemet i månedsvis, som faktisk er enormt komplekse at håndtere. Så de her medarbejdere, de vekslede mellem at tage telefoner, dum 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 og så prøve at få styr på nogle ret komplekse arbejdsopgaver, og det gjorde de øh, fra morgen til aften. Da vi interviewede dem, fandt vi ud af, at mange af dem var morgenmennesker, så øh, de var i gang fra omkring klokken 8 om morgenen til øh, ud på eftermiddagen med den her type arbejdsopgaver. Mm. Og da vi mødte dem, øh, var der ikke formelle pauser. De holdt en frokostpause, men ellers var det mere sådan... Øh, flydende, hvornår man holdt en pause, fordi det der øh, generelt var, det var jo, at man skulle sørge for, at der var nogen til at tage telefoner, så man skulle være omhyggeligt med, øh, at øh, ikke koble sig helt ud, og da vi interviewede øh, de her mennesker, så øh, noget af det, der øh, står tydeligt for mig, det var, at der var en meget stærk samvittighedsfuldhed. De, var, øh, de ville ikke tage en pause, hvis de kunne se, at det betød, at deres kolleger, fik mere travlt. Så der var mange billeder, som at sige, at jeg er sådan en, der trækker på samme hammel, eller øh, øh, jeg, er, jeg kunne ikke drømme om at lade min kollega i stikken. Mm. Så det med at tage en pause, det var noget, man gjorde med lidt øh, dårlig samvittighed måske, eller øh, som man sprang over. Mm. Så man
1: var lojal over for sine kollegaer ved ikke at holde pause. Yes, det ja. var det. Ja.
0: Og det ligger jo også intuitivt i os At når vi har travlt Når telefonen ringer Der er mange arbejdsopgaver Så springer vi pauserne over Og mm. tænker Lad os få det fikset mm. Og i øvrigt vil jeg også gerne hjem på et tidspunkt Så det er bare med at komme i mål Det er den intuitive måde at tænke på mm. Men det her med pauser Hvis jeg skal sige lidt om det Det er jo øh, Det er faktisk det modsatte Af at være langsom Vi ved Forskningsmæssigt, at når man holder en pause, så genopladder vi stort set alle kognitive funktioner. Mm. Vi begynder at arbejde hurtigere, vi genvinder vores overblik, vores kreativitet bliver forbedret, vores øh, formuleringsevne øh, bliver forbedret, og ikke mindst vores evne til at løse komplekse problemer mm. bliver forbedret. Så i et videnssamfund, hvor man skal løse komplekse sager, måske de her svære samstød, så er det rigtig smart at have en pause, mm. fordi i den sammenhæng er effektivitet ikke bare at lave meget, der er det også at få løst det ordentligt og godt, så sagen bliver lukket på en måde, der ikke medfører en masse ekstra arbejde mm. og støj.
1: Gælder det her med, at en pause styrker de kognitive færdigheder, gælder det for alle, eller er det kun dem, der sidder og har sådan noget arbejde, som dem du lige forklarede her?
0: Pauser er gode for alle mennesker. Det at øh, lave et mentalt gearskifte øh, fra det, man sidder med, er godt for alle. Men man kan sige, at der er nogle funktioner, hvor du hurtigere bliver udtrættet og har brug for flere pauser. Og det øh, overser man måske lidt i vidensarbejde. Vi husker det fra industrisamfundet, der var vi klar over, at man var ned til at... Tag en pause for ikke at få ondt i ryggen og ondt i armene, når man stod og løftede tunge ting ved et samlebånd. Men det samme gør sig faktisk gældende øh, i vidensarbejdet. Vi har alle sammen glæde af en pause. Det er sådan helt øh, fysiologisk, at vi øh, genoplader øh, kan man sige, vores tænkeevne, vores kognitive kapacitet. Men dem, der bliver hurtigt udtrættet, det er jo, hvis du sidder foran en skærm, fordi vores syn er en stor og energikrævende sanser at bruge. Så hvis du sidder meget foran en skærm, så bruger du meget energi på det. Hvis du skal lave kompleks tænkearbejde, så bruger du mange kræfter. Og i øvrigt, hvis du sidder i støjende omgivelser, så bruger du også mange kræfter, som du måske ikke er opmærksom på. Og det handler om, at en del af din øh, hjerne skal du bruge på at øh, holde forstyrrelser ude, så hvis der er masse mennesker, der taler i telefon eller støjer omkring dig, så bruger du faktisk mange kræfter på bare at holde det ude, så du kan koncentrere dig om din egen øh, mm. samtale så hvis du sidder i støjende omgivelser øh, du skifter meget mellem øh, arbejdsopgaverne, altså forsøger at multitaske sidder ved en skærm, laver noget komplekst, så har du brug for pauserne øh, hyppigere end hvis du laver noget, der er mere rutinepræget i rolige omgivelser, kan man sige Godt. Det var,
1: der var noget teori omkring pauserne øh, mm -hmm. i det her. Hvad gjorde I sådan helt konkret i
0: eksperimentet? Ja, det vi gjorde helt konkret, det var, vi sagde til de her fem øh, mennesker, var det, nu skal I holde en pause på 20 minutter hver eneste formiddag i 6 uger. Og i denne her pause, der, skulle de, øh, der opstillede vi nogle dogmer. For det første øh, måtte de ikke arbejde. Og så skulle pausen være skærmfri, og så skulle den vare 20 minutter. Øhm, og det var en lille smule svært, øh, faktisk, øh, at finde ud af, hvad man skulle lave. Jeg plejer at sige, at nationalpausen i Danmark er, at man tager telefonen og går op til kaffemaskinen, og så står man og scroller lidt. Det er den lette måde at holde pause på. Så det her med, at, at vi satte dem fri til at sige, at I må faktisk gøre lige, hvad I vil. I må løse sudoku, I må tage en lur, I må gå en tur. Det var faktisk lidt svært at gøre en øh, hverdag, hvor det oplagte er, at man lige vender sig til mod en kollega og tager en kop kaffe måske. Var det svært at finde på dem, eller var det svært at gøre det? Der var flere ting i det. Jeg tror, at det, altså, det var svært at gøre noget andet. Mm. Det, var, det var krævende at gøre noget andet mm. end det lette. Det, der ikke var svært i det her eksperiment, det var sådan set at få dem afholdt, fordi det var legitimeret. Det var simpelthen sat ind i kalenderen. En af udfordringerne inden, som jeg sagde, var, at man ikke syntes, man kunne tillade sig at holde en pause. Men det problem havde vi jo løst ved at gøre det til det her eksperiment, så de skulle holde pausen. Og derudover havde vi øh, givet dem et interval på 30 minutter hver, så dem i Aalborg skulle holde pause fra 9.30 til 10, dem i Næstved fra 10 til 10.30 osv., så der altid var nogen på telefonerne. Så det var helt legitimt og faktisk et krav at skulle holde den her pause. Men det svære var at lave den gode pause. Og vi øh, kunne se øh, halvvejs i eksperimentet, at øh, de færreste valgte at gå ud og gå en tur. Og det øh, overraskede mig faktisk lidt, fordi da vi interviewede folk inden, øh, inden eksperimentet, sagde de stort set sammenstemmende, frisk luft, ja. det er lige noget for mig. Jeg skal ud og gå, jeg skal væk fra skærmen, jeg vil ikke have ondt i ryggen. Men da det kom til stykket, så var det letteste lige at hente en kop kaffe og sætte sig og snakke med en kollega. Men da vi så øh, opfordrede til det, eller mindede om, at man kunne gå ud, så var der mange, der benyttede sig af det, øh, cirka midtvejs eksperimentet. En særlig spændende detalje ved det her projekt, det var jo, at vi øh, bad deltagerne om at bære et pulsur. Og på den måde, så kunne vi se, hvordan pauserne påvirkede dem rent fysiologisk. Vi kunne måle deres hjerte, rytmevariation hen over dagen, og vi kunne se, hvordan pauserne påvirker deres stressniveau, deres energiniveau, deres restitution hen over dagen. Hvad fandt I frem til? Hvad var resultatet af det her eksperiment? Vi fulgte op på resultaterne på to måder. For det første, så interviewede vi samtlige medarbejdere efterfølgende, og fik dem til at fortælle, hvordan de havde oplevet de her pauser, hvordan de oplevede, at det påvirkede deres opgaveløsning og deres energi. Det var den ene ting, og det synes jeg er enormt vigtigt, fordi det betyder noget, hvordan folk de selv oplever det. Og derudover havde vi jo de her uger, som kunne måle på det fysiologiske. Hmm. Hvis jeg skal starte med, hvordan deltagerne oplevede det, så vil jeg sige, at de var vilde med pauser. De syntes, det var fedt at holde pauser, de fortalte, at det var blevet lettere at løse de svære arbejdsopgaver. Der var sågar nogen, der begyndte at tage de der lidt mere komplekse sager, øh, hvad hedder det, harmonika og lægge lige efter pausen. De sagde også, at de havde mere energi sidst på dagen. Den der fornemmelse af total udmattelse og udtrætning, og nu overgår jeg ikke mere, den var ligesom forsvundet. Så generelt var der en stor glæde ved at holde pause. De var ikke helt så begejstrede for, at der var nogen, der skulle bestemme, hvornår de skulle holde pause. Mm. Så de var vilde med pauserne, men ville i virkeligheden gerne selv bestemme, hvornår de skulle ligge. Så det var en konklusion. Og så var der det her med ugerne. Og øh, på ugerne kunne vi måle, at de efter en pause på 20 minutter var markant mindre stressede. Det er måske ikke så overraskende, at en pause øh, sænker stressniveauet. Det, der måske var lidt mere overraskende og enormt interessant, det var, at vi kunne se, at dem, der havde holdt en pause om formiddagen, de var også mindre stressede om eftermiddagen. Med andre ord kan man sige, at man kan holde pause på forskud. Og der har vi jo fat i noget enormt centralt i forhold til at arbejde med stress. Mm. Altså, at man kan gøre en lille, konkret ting og begynde at sænke stressniveauet. Og det handler om flere ting, og jeg vil sige, det er jo... Øh, eksisterende forskning, det her med, at man bør holde pauser på forskud, men det har været fantastisk i det her eksperiment at få det dokumenteret og efterprøvet i en konkret virkelighed. Det handler for det første om, at vi køler hjernen ned, inden den er blevet helt overophedet. Det kan vi gøre, hvis vi fanger det i opløbet, så at sige. Det andet er, at når vi holder den her pause, så er det jo, at vi genoplader vores kognitive funktioner, og det vil sige, at vi får vores overblik igen, vores tidsfornemmelse, vores øh, planlægningsevne bliver forbedret. Så hvis vi holder en pause øh, først på dagen, så vil vi øh, alt den lige bruge vores tid bedre resten af dagen. Vi kommer ligesom tilbage på sporet, hvis vi er begyndt at komme ud af en øh, forkert tangent, så vi får overblikket og planlægningsevnen øh, tilbage.
1: Var der nogle ting, de havde svært ved øh, i det her eksperiment, deltagerne?
0: Det var det her med at komme ud, ja. som var svært øh, i starten. Øh, og det var jo lidt ærgerligt, fordi vi kunne måle dem, der så faktisk kom ud. De øh, havde en endnu bedre effekt øh, på at sænke stressniveauet om eftermiddagen. Så når man havde en aktiv pause, og det var simpelthen bare at komme ud gå en tur Kom hjem igen inden for de her 20 minutter. De var mindre stressede som eftermiddagen. Men det var øh, lidt svært. Og så var der jo også nogen, som faktisk syntes, at det var svært ikke lave noget i 20 minutter. At 20 minutter ikke også lang tid egentlig? Det tænker man jo umiddelbart. Så tænker man 20 minutter, hvad skal jeg lave der? Men da vi evaluerede, så viste det sig, at de alle sammen syntes, at 20 minutter egentlig var okay. Fordi 20 minutter er tilstrækkelig lang tid til, at man kan nå at engagere sig i noget andet. Man kan nå at lave en lille sudoku, man kan nå at tage en lur, man kan nå at lige strikke et par pinde, man kan nå at komme ud. Og der kan udfordringen være, hvis man holder for kort pause, så oplever man det egentlig mere som en irritation og en afbrydelse, og man får ikke den fornødende restitution. Og så vil jeg sige, at der er lige udkommet et nyt metastudie, der siger, at de her 20 minutter det er faktisk det magiske tal, når vi taler pauser. Kortere pauser har også en god effekt på almindelig velvære og friskhed, men hvis vi taler om pauser, der skal genetablere kognitive funktioner, så til at man kan løse svære arbejdsopgaver, så er de her 20 minutter faktisk afgørende. Men der var nogen, der syntes, at 20 minutter var lang tid. De syntes, det var svært, altså hvad skulle man lave, mm. og havde egentlig bare trængt til at komme videre med arbejdsopgaverne. Og øhm, der skal man jo stille sig selv spørgsmålet, at det er dem, der måske har mest brug for pausen, der ikke kunne finde roen til at øh, få dem afholdt.
1: Hvordan kan man hjælpe de her folk, der
0: måske egentlig har mest brug for det, hvordan kan man hjælpe dem til at forholde deres pause? Der tror jeg, man skal begynde at tænke kvarter for voksne, en fælles strukturel pause er jo lettere at få end hvis det er op til den enkelte at finde ud af, hvornår har jeg lige lyst til det, og synes jeg, at jeg kan være det bekendt over for mine ledere og mine kolleger. Så hvis man, hvis der er mange, der har svært ved at få afholdt de her pauser, så vil jeg helt sikkert anbefale, at man eksperimenterer med en, øh, en fælles pausestruktur. Og der kan man jo lige tænke på, at... Øh, Børn de har brug for et frikvarter en gang i timen, og det er jo ikke noget, vi stopper med at have behov for, bare fordi vi bliver voksne. Så det der frikvarter for voksne, det synes jeg, man skulle give en tanke. Og hvornår, hvor, hvor, man, hvor tit havde de de her pauser i eksperimentet? I det her eksperiment havde de pauser hver dag ja. om formiddagen i 20 minutter. Men det kan jo gøres på andre måder. Og det, de øh, resultater, vi har her, de er jo kun bare baseret på, på det, vi kan vide ja. om de 20 minutter. Ja. Så øh, det er det, jeg udtaler mig om øh, i den ja. her sammenhæng.
1: Der er noget med det her med pauser og vores, den måde, vi arbejder på i dag. Hvorfor er det så utroligt svært for os at holde pauser? Eller jeg tror også, at folk føler, at de snyder eller stjæler kassen, eller sådan, når de holder en pause. Mm. Hvorfor er det så? Hvorfor er vi end der?
0: Det, der er sket med pausekulturen, det er, øh, at den er blevet individualiseret langt hen ad vejen. Tidligere og i industrisamfundet, der havde man de fælles pauser. Mm. Nu er det i langt større grad blevet den enkeltes anliggende. selv at mærke efter, øh, hvornår skal han have en pause, og hvordan holder jeg pause, samtidig med, at det her med ikke at lave noget, er lidt en, en dødssynd i et protestantisk øh, samfund, hvor dogenskab er ikke noget, man er, øh, er stolt af. Så det med ikke at lave noget, det er en lille smule skamfuldt på en arbejdsplads. Og det vil jeg virkelig gerne slå et slag for, at i videnssamfundet er det måske i pauserne, vi skaber størst værdi. Altså for at give et eksempel, jeg har lige ligget på en sofa og tænkt, at jeg skulle lave ikke noget. Og hvad sker der? De gode idéer kommer væltende. Og det er jo fordi, vores, pau, øh, vores hjerne holder aldrig pause. Der sker altid noget øh, øh, inde i hovedet. Så i et videnssamfund kan man jo øh, måske sige, at meget af det vigtige arbejde, det sker faktisk øh, i pauserne. Men det tror jeg ikke, folk er så opmærksomme på. Så derfor er det skamfuldt at holde pause, selvom det måske er der, at de gode idéer opstår. Mm. Det kan være, når man står under bruseren, det kan være, når man står og laver en kaffe ude ved kaffeautomaten, at de gode idéer opstår. Så det er også et svar på, hvad kan vi gøre for at forholde de der pauser? Det er måske på arbejdspladserne at begynde at tale anderledes om pausen. Simpelthen se på pausen som noget værdifuldt, hvor der måske i virkeligheden sker en masse vigtigt tænkearbejde. For selvom man ikke, selvom man synes, man holder pause, man sidder og strikker eller går ud og henter en kop kaffe, så holder hjernen jo ikke fri, og tit er det der, de gode idéer opstår, eller man får etableret en vigtig relation, eller man får noget inspiration udefra, eller man får ro til at forbinde prikkerne, og man tænker, åh oh yes, der var den. Så det er vigtigt, at vi ikke tænker, Pauserne som en udgift eller som nogle af i eksperimentet siger, jeg føler jo, at jeg tager fra kassen, hvis jeg holder en pause på 10 minutter, og man synes, man skal blive 10 minutter mere. Tværtimod, hvis man ikke holder pause, så man jo en, øh, bliver man en dårligere udgave af sig selv. Man begynder simpelthen at arbejde langsommere og begynde at lave øh, flere fejl hen over dagen. Så pausen er jo egentlig en ansvarlig investering i at være en dygtig. Effektivitet er jo også at få lavet nogle gode øh, opgaver, mm. og øh, da vi spurgte øh, hos købstæderne øh, i forlængelse af det her eksperiment, hvordan produktiviteten har været, var deres vurdering, at den har været på det samme øh, niveau, til trods for, at der var sket alt muligt andet i deres organisation. Så selvom et helt afdeling havde holdt 20 minutters pause om dagen, mm. var produktiviteten umiddelbart den samme, øh, men samtidig med at de oplevede at de har fået en bedre opgaveløsning og mere energi, og der taler sådan et eksperiment jo også ind i noget med at det, når man rekrutterer, når man fastholder arbejdsglæde, der er rigtig mange ting som det her kan. Hmm.
1: Hvilke nogle spørgsmål får du altid, når du fortæller om det her eksperiment til folk?
0: Folk, de spørger: Jamen hvad er så en god pause? Hvad skal hmm. jeg lave? Og øh, det er der selvfølgelig en masse øh, forskningsmæssige kriterier for, men det allervigtigste er, at, det ikke, at man ikke laver noget, der bliver opfattet som et krav. Mm. Så øh, selvom dine kolleger tænker, at yes, square klokken 10, så er det ikke sikkert, at du synes, det er fedt, og så er det vigtigt, at du laver det, der er en god pause for dig. Så du skal ikke stille krav øh, til din øh, hjerne, mens du holder pause. Men skal jeg opsummere lige, hvad en god pause kunne være, mm. så vil jeg sige, en god tur om formiddagen med en kollega, så er der stort set kryds i alle bokse. Du får bevæget dig, du får et dagslys, du får relationer, øh, du får hvilet dine øjne, og øh, hvis du er sammen med et andet menneske, eller ser på noget smukt, så bliver du også adspredt, så du letter får det her mentale gearskifte. Så du, øh, og det er jo også en måde at holde pause på, at, at lade sig distrahere, kigge på noget sjovt, øh, kigge på noget smukt. Mm. Så en god tur om formiddagen med en kollega, man godt kan lide, det er godt.
1: Og det der med at gribe telefonen, hver gang man har pause, og så følge at jeg ja,
0: har pause, det kan vi godt droppe den idé. Jeg er ikke helt så konsekvent på den, fordi øh, mennesker, der er stresset, de kan have glæde af at lade sig distrahere. Mm. Øh, og der kan det, at ikke må kigge på sin telefon, hvis man tror, der sker noget derhjemme, faktisk også være en lille smule stressende. Men øh, jeg er stor fortaler for, at man ikke automatisk finder telefonen frem, fordi vi har også brug for at hvile vores øjne. Og, og, og skrue lidt ned for de visuelle stimuli i vores pause, ellers så bliver vi simpelthen enormt trætte. Og så
1: kræver det bare sådan lidt mod, det der med at tage 20 minutter ud og, og lave noget andet. Det kræver rigtig meget mod. Ja. Tak for at, øh, at fortælle om det her eksperiment, Pia. Nu
0: er det tid til en pause. Det er det. Så vi kan tænke nogle store tanker i pausen måske.
1: Worklab er et projekt, der har til formål at skabe ny viden og nye redskaber til at styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv. Projektet er skabt af Finansforbundet, Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og er sponsoreret af Veldlivforeningen. Du kan hente mere viden og redskaber på projektets hjemmeside futureworklab.dk.